0: Herzlich willkommen zur zwölften Episode von unserem Podcast, eine Pause lang. Mit dieser Folge setzen wir einen vorläufigen Punkt. Eine neue Phase des Umgangs mit dem Virus hat begonnen und neue Themen sind wichtig geworden. Wir sammeln weiterhin Beiträge und melden uns bald wieder bei euch. Bis dahin alles Gute und herzlichen Dank nochmals an alle, die mitgemacht haben.
1: »Ceraina Kobler, raus aus der Deckung!« Es war wieder so kalt geworden, dass die Magnolienblüten an den erfrorenen Zweigen braune Flecken bekommen hatten. Nachts krochen Spinnen zurück in die Häuser. Marie lag im Bett und lauschte der müden Straße, deren stetiges Rauschen sie sonst in den Schlaf begleitete. Sie hörte einen Zug in den Schienen quietschen, so weit weg, dass sich normalerweise unzählige andere Geräusche über das Quietschen gelegt hätten, bis es in dem permanenten Klangteppich aufging, der ebenso zu der Stadt gehörte, wie die Geschäfte mit den goldenen Schriftzügen an der Bahnhofstraße oder jene, die mit blutverkrusteten Händen nur ein paar Meter weiter um etwas Kleingeld bettelten. Ein Motor heulte auf, noch immer kein Regen. Das Geräusch, wenn die Tropfen zum ersten Mal im Jahr auf die frisch ausgetriebenen Blätter trommelten. Nichts mehr als eine Erinnerung. Die Spinne saß mit angezogenen Beinen in der Ecke. Marie erinnerte sich daran, dass ihre Mutter ihnen früher immer Namen gegeben hatte. Sie verstand erst jetzt, dass die Spinnentiere dadurch weniger angsteinflößend wurden, wie sie so vieles erst jetzt verstand, wo sie die Mutter nur noch durch eine Scheibe sehen konnte. Blaues Licht beschien ihr Gesicht, als sie einmal mehr durch die Nachrichtenportale streifte, als könnte sie der drohenden Katastrophe ihren Schrecken nehmen, wenn sie sie nur früh genug kommen sah. Manchmal dachte sie vor dem Einschlafen, dass sie beim Aufwachen keine Luft mehr bekommen könnte, Seit es begonnen hatte, wachte sie nachts über den Tickern, und wenn diese nach Redaktionsschluss endlich zum Stehen kamen, fühlte sie sich für einen kurzen Moment lang von der Furcht befreit, dass sie selbst in der Statistik verschwinden könnte, oder die Mutter hinter ihrer Scheibe, dass sie zu einem Tick in den Balken werden würden, die sich zu einer ansteigenden Welle türmten und auf deren Höhepunkt die Triage lauerte. Aussuchen! »Auslesen, sortieren. Wer durfte weiterleben?« Sie sah den offenen Blick des kleinen Bruders vor sich. Er hatte nicht einmal gezuckt, wenn sie als Kind direkt vor seinen Augen mit den Fingern geschnippt hatte. Marie beneidete ihn damals darum, dass er noch nicht wusste, was ihm alles zustoßen konnte.« Sie klickte sich ein letztes Mal durch. Bilder von leeren Straßen, leeren Seeufern, leeren Parks, geschlossene Läden, geschlossene Schulen, geschlossene Museen. Bleiben Sie zu Hause, bitte, alle. Die Welt war in Deckung gegangen. Und Elon Musks Satelliten umschwebten sie wie ein Zug gigantischer Himmelslaternen. Am Hauptbahnhof watschelte eine Gruppe Schwäne über den verwaisten Bahnsteig, dort, wo sonst mehrmals die Stunde der Intercity nach Basel fährt. In Tschernobyl brannten die Wälder. Tschernobyl hatte auch damals gebrannt, in jenem Frühsommer, als sie ihm begegnet war. Sie schliefen zusammen auf der Matratze im Wohnzimmer der Wohnung, die nicht die ihre war. Am Morgen schoben sie die Matratze zurück in die Abstellkammer schlüpften in Röhrenjeans und kratzende Norweger Pullis und erkundeten die Stadt, die sie beide noch nicht kannten. Sie kochten Fisch vom Markt, tranken Bier dazu, sie trank noch etwas mehr. Und während der Alkohol durch ihren Körper rieselte und er mit seinen rauen Fingerkuppen über ihre nackte Haut strich, fühlte sie eine tiefe Verbundenheit. Dann zogen sie durch die Bars, sie taumelten, mehr als einmal, und doch schafften sie es immer wieder, im letzten Moment aneinander festzuhalten, sich festzuklammern, bis auf dieses eine Mal. Das war schon so lange her, schon fast nicht mehr wahr. Und nun leuchtete das rote Nachrichtensymbol, das plötzlich dagewesen war, wie die flatternden Zettel an den Hauseingängen und Ladentüren. Er wollte sie sehen, die Geschichte entwirren, die jahrzehntelang in ihr gewohnt hatte wie ein nasser, kalter Walfisch. Sie erwachte vom Zwitschern der Vögel. Es hörte sich an wie in einer tropischen Voliere im Zoo, wobei Marie fand, dass es sich im Moment ja eher umgekehrt verhielt, weil sie in der Wohnung war und die Vögel frei ein schöner Tag reihte sich an den nächsten. Man hätte meinen können, dass sich ein Schatten über die Welt gelegt hatte. Zusammen mit den Kühlwagen, die über eine Brücke auf die Toteninsel rumpelten, um dort namenlose Särge in eilig von Gabelstaplern ausgehobene Massengräber zu legen. Ganz so, als könnte drohendes Unglück sein eigenes Wetter erzeugen, wie Bäume im Regenwald. Doch stattdessen Sonnenschein. Nur Sonnenschein und Böden so trocken wie in den letzten 65 Jahren nicht, wie um zu zeigen, dass diese Katastrophe nur eine Episode einer viel größeren, viel schwerwiegenderen Veränderung war. »Willst du vor die Hunde gehen?«, wummerte es aus dem Hof. Marie schloss das Fenster. Zwei Jugendliche hatten sich im Hof vor ihren mit Boxen verstärkten Smartphones versammelt. Sie trainierten mit Eishockeyschlägern, einfach ohne Eis, einfach ohne Mannschaft, dafür mit Hip-Hop. Während der Kaffee kochte, überlegte Marie, was sie ihm antworten sollte. Die letzten Wochen hatten ihr Inneres umhergewirbelt, wie in einer Zentrifuge. Manchmal wusste sie nicht mehr, welcher Wochentag gerade war. Winzige Partikel hatten sich von anderen, noch winzigeren Partikeln getrennt, bis nur noch die Erkenntnis übrig geblieben war, dass sie sowieso eins waren, immer sein würden, egal, ob sie zusammen waren. Dann begann sie zu putzen. Sie beruhigte sich mit dem Rieseln der Brotkrumen und Krümel im Rohr, als sie unter dem Tisch in der Küche Staub saugte mit dem Rubbeln des Schwamms, unter dem die Verfärbungen an den Oberflächen verschwanden, die im steigenden Licht sichtbar geworden waren. Äußere Ordnung, innere Ordnung, und alles blieb an seinem Platz. Eine Dämmerung wie verdünnte Milch. Bald würden die Ticker wieder starten, wenn auch zusehends von anderen Nachrichten verdrängt, in wenigen Tagen würden Bilder vom ersten Cappuccino im Straßencafé ihre Timeline fluten. Marie stieg auf ihr Fahrrad und fuhr zum Einkaufen. Beinahe hätte sie sich einen Kasten mit pinken Geranien gekauft, so gerührt war sie. Aber nur beinahe, weil sie beim besten Willen nicht wusste, wohin damit. Nicht etwa, weil sie diese Blumen unter allen anderen Umständen als spießig empfunden hätte, oder weil sie stanken. Die Fensterbank war schon voll mit Kräutern, den einzigen Pflanzen, die es während des Lockdowns zu kaufen gab. Mit den aufgefüllten Regalen war auch die Dankbarkeit in den Gesichtern der Menschen verblasst. Wenn man sich jederzeit wieder alles kaufen konnte, dann war man auch niemandem etwas schuldig. Marie dachte daran, was sie noch alles hatte tun wollen. Draußen schlafen, sich reinlegen in die Stille, und für einen Augenblick nochmals hinabsehen in diesen immer schmaler werdenden Spalt, der alles hätte verändern können. Sie zögerte kurz, dann fischte sie mit zittrigen Fingern ihr Handy aus der Tasche, ließ den halbvollen Einkaufswagen stehen und eilte an den vollen Sprühflaschen mit Desinfektionsmittel vorbei hinaus. Thank you.
2: Wolfgang
0: Weigand. Gespräch, Gespräch zwischen, zwischen einem, einem Ehepaar im Mai 2021. 2021. Jetzt haben wir Jubiläum. Oh, habe ich die Rosen für etwas vergessen? Naja, ein Jahr ist das sehr mit der Quarantäne.
2: Ach so, das traurige Jubiläum meinst du also?
0: Wieso traurig?
2: Na, wir gingen uns doch gehörig auf den Keks.
0: Deswegen hatten wir uns ja während der Corona-Geschichte dieses Spiel ausgedacht, mit den Komplimenten.
2: Dreimal täglich eines. Und immer in der richtigen Dosis. Fitzbold. Naja, aber der langen Zeit der Quarantäne. Es war langweilig, musst du zugeben. Du hattest wenigstens deine online tapper aber Was hat das denn jetzt damit zu tun? Wer sich alleine langweilt, ist doch zu zweit nicht unterhaltend.
0: Willst du damit sagen, dass ich zu wenig geistreich bin für dich? Nein, da kannst du beruhigt
2: sein. Geist ist doch geradezu Voraussetzung für Langeweile. Ist das von dir? Nein, von Max Frisch. Aber was ich eigentlich sagen wollte, in der Quarantäne hätten wir ja auch übertreiben können mit den Komplimenten. Kommt dann nicht mehr so glaubwürdig rüber. Eine Überdosis
0: schadet meistens. Ja, wäre ja auch das Gegenteil von der Homöopathie. Was? Naja, eben möglichst kleine Dosierungen und viel verdünnen. Aber bleibt denn dann am Ende von einer
2: Liebeserklärung noch übrig? Es kommt auf die Absicht an. Und von der Fähigkeit, bei plötzlichen Liebenswürdigkeiten nicht
0: misstrauisch zu werden. Hm. Dabei hätte ich ja eher Grund dazu gehabt. Du? Bei mir? Naja, deine vielen angeblichen Überstunden
2: vor der Krise. Oh, kommst du jetzt wieder mit deiner smitlana
0: Was heißt meine?
2: Du warst doch wegen ihr. Herr je, sie war positiv getestet im letzten Jahr. Ja,
0: beim Schwangerschaftstest.
2: Blödsinn, Covid-19 war's. Deswegen
0: musste ich ja auch in Quarantäne. Und dann das ewige Homeoffice. Hast bestimmt ständig gemeldet mit ihr. Auf dem privaten Account. An mein Korönchen oder so. Hattest du geschnüffelt? Die Frauen misstrauen den Männern im Allgemeinen zu sehr. Und im Besonderen zu wenig. Was? Gustave Flaubert, aber den kennst du sowieso nicht. Hey,
2: hör doch mal auf mit das mit Lana. Und hänge endlich dein Schild vor die Tür, diplomierte Beziehungsberaterin.
0: Mit deinem Leitbild-Ethik-Dings da, bist du ja auch nicht gerade weit gekommen.
2: Die Zeit mag manche Wunden heilen, aber sie ist eine miserable Kosmetikerin.
0: Von einem deiner Macho-Biker-Kollegen?
2: Nein, von Mark Twain.
0: War doch schwierig, ist uns halt etwas entglitten. Corona-Krise-Zeit für das Wesentliche haben. Aber dafür müsste man ja wissen, was das überhaupt ist.
2: Das Wesentliche ist doch für die Augen unsichtbar.
0: Ja, stimmt. Vieles wurde unter den Tisch gekehrt. Von der Zunahme der häuslichen Gewalt hatten die Medien zum Beispiel nicht berichtet. Aber von der Solidarität, indem man sich nicht mehr besuchte. Keine Zerstreuung mehr durch tabo und Kosmetiktermine. Und sogar die Männergruppe
2: war storniert. Ein Vierteljahr ohne holotropes <lacht> Atmen. Und dafür halt Zeit für das Wesentliche.
0: Mehr Zeit füreinander.
2: Gegenseitige Freiheitsberaubung in beidseitigem Einvernehmen.
0: Hä? Naja,
2: Definition von Ehe. Also nach Oscar Wilde.
0: Wusste der schon was von unfreiwilliger Quarantäne? Übrigens, weil wir wieder
2: ins Restaurant gehen können. Eine Ehe ist wie ein Restaurantbesuch. Man denkt immer, man hat das Beste gewählt... Bis man sieht, was der Nachbar bekommt. Ah, sehr lustig. <lacht> Nimm's doch nicht so ernst. Ins Restaurant gehen macht sowieso nicht mehr so viel Spaß wie früher. Man kann ja nur noch Ferngespräche führen, weil die Gäste so weit auseinandersitzen.
0: Und die Gabeln beim Raclette werden sie jetzt wohl bald auf einen Meter verlängern. Etwas Abstand ist immer gut. Und ein Plädoyer gegen zu viel Symbiose in der Ehe. Was? War ich denn zu symbiotisch? Eine Ehe funktioniert am besten, wenn beide Partner ein bisschen unverheiratet bleiben. Sagt wer? Claudia Cardinale. Großartige Schauspielerin. Ah, ist ja auch egal. Was? Na ja, das mit den Spätfolgen der Krise für uns. War es das alles wirklich wert, das mit den immensen Kollateralschäden in der Gesellschaft?
2: Aber wir trennen uns doch im Guten.
0: Ja, aber vielleicht doch zu früh.
2: Wir könnten
0: ja den Termin nochmals verschieben. Stimmt. Heute ist eine Ehe schon glücklich, wenn man dreimal die Scheidung verschiebt. Danny Kay. Kenne ich auch nicht. Nur wer seinen eigenen Weg kennt, kann von niemandem überholt werden. Wow, meine Philosophin. Wollen wir nicht doch nochmals auf das Jubiläum anstoßen? Vor oder nach dem Anwaltstermin?
1: Rainer Maria Rilke aus... Briefe an einen jungen Dichter. Sie sind so jung, so vor allem Anfang, und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in Ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Vielleicht leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Das war Episode 12 von unserem Podcast, eine Pause lang. Sie hörten Raus aus der Deckung von Serena Kobler, gelesen von Klaus Hämmerle. Canta Nocturno, interpretiert von Jo Ambros, Gitarre, Dieter Fischer, Bass und Johann Polzer, Drums. Paargespräch 2 von Wolfgang Weigand, gelesen von Irina Schönen und Jan Rupf sowie ein Auszug aus »Briefe an einen jungen Dichter« von Rainer Maria Rilke, gelesen von Klaus Hemmerle. Unser Jingle wurde komponiert und produziert von Nadja zela und Michelle Lehner. Redaktion Angelika Thoma, Daniela Hallauer, Jail Thoma, Klaus Hemmerle, Jan Rupf und Tino Marthaler. Eine Pause lang wird unterstützt vom Kulturhaus Kosmos in Zürich.